0: club des poètes et vive la poésie
1: que je reste où je suis le ciel est à moi la fenêtre la pensée l'air l'amour la terre tout est à moi. Qu'importe s'il y pousse parfois des champignons de nostalgie. Je ne sais pourquoi le cheval est noble, la colombe est belle, mais personne ne garde jamais un vautour dans une cage. Qu'est-ce qu'une tulipe rouge a de plus qu'un trèfle Il faut se laver les yeux. Il faut regarder d'une autre façon. Il faut laver les mots Le mot doit être le vent même Le mot doit être la pluie même Il faut fermer les parapluies Il faut aller sous la pluie Il faut porter la pensée Le souvenir sous la pluie Avec tout un peuple de la ville Il faut aller sous la pluie Il faut voir l'ami sous la pluie Il faut chercher l'amour sous la pluie il faut jouer sous la pluie. Il faut écrire, parler et planter des nénuphars sous la pluie. S'asperger sans cesse, c'est la vie. La vie n'est qu'une baignade dans le petit bassin du présent. Déshabillons-nous. Voilà l'eau à un pas d'ici. Saurab péri
0: je suis avec mon amie Estelle Meyer aujourd'hui, qui m'a fait l'amitié de venir un dimanche. Alors je suis très reconnaissant parce que je sais qu'elle est très occupée. Et euh, alors je vais vous raconter un tout petit peu en quelques secondes comment euh, j'ai rencontré Estelle. En fait, euh, j'étais sur la page d'un jeune homme qui a dit des poèmes longtemps au Club des Poètes qui s'appelle Sébastien Thévenet. Et euh, j'ai vu une vidéo, il a fait passer une vidéo de, de « Toi ». Euh, tu chantais le désir dans un concert et j'ai vraiment été euh, époustouflé. Ça m'a, j'ai trouvé que c'était une énergie magnifique, enfin que c'était euh, euh, très euh, puissant. Et donc j'ai commencé à chercher un peu, un peu tout sur toi et tout. J'ai eu envie de te connaître, quoi, en quelque sorte. Et je me suis aperçu à ce moment-là que, en plus, tu avais créé une chaîne YouTube qui était entièrement dédiée à la poésie. Alors ça m'a pas tant surpris que ça, en fait, parce que c'est vrai que ton univers était complètement poétique. Alors. Je te laisse peut-être raconter un peu ton itinéraire. Tu es, tu es comédienne, tu es actrice, tu es chanteuse, tu es écrivain aussi, tu écris des, des poèmes, tu m'en as envoyé pour la revue Vivre en Poésie. Oui. Alors comment tout ça s'est ouvert, ce chemin-là, s'est ouvert pour toi
1: alors déjà, moi, je suis toujours heureuse de voir Blaise parce que Blaise, c'était le nom de mon grand-père que j'aimais tant, qui était violoniste. Blaise Kalam. Et son nom, Kalam, veut dire quand même la plume ou le stylo en arabe. Donc, je sais pas, il y a un lien pour moi euh, entre le violon, euh, faire chanter l'invisible et le stylo, écrire les mots. Donc, quand je viens voir Blaise, j'ai l'impression de rentrer en famille. Voilà, c'est la première chose que j'avais envie de dire. En effet, euh, moi, j'ai commencé très tôt euh, parce que je suis... Je sais pas. La troisième, une fratrie de quatre qui était euh, dense. Il euh, y avait beaucoup d'énergie chez moi, de la musique, euh, des livres, des mots, des ouvertures vers ailleurs. C'est une famille qui est très métissée, qui a beaucoup voyagé et qui avait un rapport au sacré mais très ouvert. Ma grand-mère était ethnologue. Elle a travaillé toute sa vie sur les Dogons, sur l'Afrique de l'Ouest, sur la sur la cosmogonie, en effet, euh, des mondes. Donc moi, je suis passionnée par les Genèses, comment on, on raconte les récits des mondes, comme L'univers est raconté par, par les femmes et les hommes qui regardent le ciel. On m'a appelé Estelle, donc je pense que déjà ça m'a prédestinée à faire des petites pointes scintillantes parce que en effet ça veut dire étoile. Ça, je trouve que ça prédestine en effet à lever la tête et avoir envie de se recoudre au tout, peut-être d'avoir un, un rapport à une nostalgie en effet de du moment où on était dans la totalité. Et depuis enfant, j'avais des cahiers de mots, les livres et les mots m'aidaient. J'avais l'impression en en étant très hypersensible avec une peau euh pas écorché, mais très petite. Je raconte souvent que j'ai pleuré parce qu'un moucheron s'était noyé dans mes dans mes eaux savonneuses de mon bain. J'avais pas réussi à le sauver. Un espèce de rapport comme ça, euh, brûlant entier à chaque vie, presque chamanique. Enfin, où chaque vie, chaque élément comptait. J'avais un arbre dans mon jardin. Elle s'appelait Morgane, C'était une femme-arbre. Quand ma lapine est morte, j'avais une lapine que j'aimais trop. Je l'ai recouverte de de boutons d'or, de pissenlit, de paquettes. Quand ma grand-mère est morte, justement, Nuna, qui avait travaillé toute sa vie en Afrique de l'Ouest, j'ai pété un collier de coris parce que les coris, ça représente la parole qu'il faut pas laisser perdre, la parole des ancêtres, la parole... et ça représente aussi le sexe du monde, la fécondité, le sexe des femmes... Et je l'ai recouvert de Corée pour que toujours elle entende la mère. Un rapport comme ça, évident, au rituel, au sacré, à l'enfance aussi. Et une forme de premier degré qui qui parfois me joue des tours parce que je, je me sens tellement le cœur ouvert. J'ai du mal avec l'ironie, le cynisme. Et j'aime la poésie justement pour ça parce que je trouve qu'elle ouvre des fenêtres et des trouées tellement directes avec l'invisible, avec l'inconnu, avec les immenses sentiments. C'est aussi pour ça que je, je pense que j'ai choisi le théâtre parce qu'il y avait quand même de la violence autour de moi et, et de pouvoir jouer sur scène, mourir et renaître, prendre un coup de couteau et renaître. Que l'amour, la mort euh, ne tue pas, n'atteint pas, que l'acteur se relève à la fin et qu'il peut traverser tous les mondes, toutes les vies et porter au plus près dans son incarnation, faire sienne les langues des autres. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire il y a une phrase de Cocteau aussi qui m'a marquée moi j'avais un père assez sévère euh, à l'adolescence notamment j'étais beaucoup en rébellion contre lui euh, voilà, c'est un fils de paysan euh, qui a grandi dans un village de 300 habitants où, où on gardait une forme de tradition les, assez euh, patriarcale et je pense euh, quand même, euh, je dirais pas misogyne parce qu'il y a un rapport, il y a la place des femmes, mais mais c'est quand même un royaume de couilles, d'hommes, c'est l'homme qui est viticulteur, on porte le nom, etc. Et... Euh, avec ce père à la fois que qui a une espèce d'intuition, qui rêve quand les gens vont partir. Il a des rêves où, où il est prévenu. il C'est l'un est un des premiers de la famille à avoir fait des études. C'est le curé du village qui a dit qu « il faut qu'il étudie ce gamin ». Et donc, il y a vraiment eu une espèce d'ascension sociale comme ça. Et en même temps, il a un rapport voilà complètement métaphysique. Et en même temps, ses filles, il les tenait. On n'était pas là pour... Donc moi, l'adolescence, j'ai beaucoup menti. J'ai enjambé des fenêtres, j'ai fait le mur. Je... C'était frontal, c'était assez dense. quoi. Et je me rappelle, ça me posait pas mal de questions de mentir, de, de dire oui, oui, puis de faire autre chose, de désobéir. Et en même temps, de choisir comment je traversais ma nuit, ma vie. C'était un rapport aussi à la survie de désobéir, d'inventer une route qui me mène de plus en plus vers en effet une valorisation du féminin qu'on soit homme ou femme je pense que c'est aussi de ça dont le monde souffre de, cette, de ce féminin de s'autoriser ce féminin la terre est femme, enfin on a besoin de ses pôles et il y avait cette phrase de Cocteau qui m'inspire aussi beaucoup pour mon métier qui dit je suis un mensonge qui dit la vérité et pour moi, c'est la définition du théâtre, où je peux vous dire « je suis un homme, je suis une femme, j'ai 7000 ans, je ne suis pas née, je suis reine, je suis morte, je suis vivante ». Je suis un esprit et tout coexiste, tout cohabite. Et ça, ça me bouleverse en fait de de porter la parole presque bibliquement quoi. Au commencement était le Verbe. Ou comme au Maghreb ou par exemple quand tu es malade, on peut graver sur une plaquette de bois, soit un extrait du Coran, mais aussi soit des des mots qui réguérissent de la poésie. Tu le trempes dans l'eau et tu le bois. Vraiment, le mot te guérit. Le mot a une vibration qui te soutient. Et voilà, pour moi, la beauté, c'est. C'est le, le grand souffle qui aide à vivre et qui donne du sens à, à tout le reste. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes Que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir les nœuds ont éclaté Les roses envolées Dans le vent À la mer S'en sont tout allées Elles ont suivi l'eau Pour ne plus revenir La vague en a paru rouge Et comme enflammée Ce soir Ma robe encore en est toute embaumée Respires-en sur moi L'odorant souvenir. Marceline des Bordes Valmore. Mais je pense que le fait que je vienne d'une famille de paysans du côté de mon père, du côté de ma mère, c'est plutôt des intellectuels, des artistes, euh, un, un milieu plus bourgeois. Mon père, c'est vraiment, voilà, c'est. J'ai un, un cousin qui est passionné de généalogie et qui et, et tout mon arbre généalogique du côté de mon père c'est que des métiers de la main et en même temps ça me moi ça me bouleverse ça. je trouve qu'il y a une noblesse absolue c'est des maréchal ferrants c'est euh, des tonneliers des vignerons des boulangers des pâtissiers euh, des gens qui ont qu on les mains dans la terre dans la matière dans le réel et c'est vrai que moi je me sens aussi très incarnée euh, c'est ce que j'aime c'est de la peau du corps je sais que souvent on me le dit c'est au théâtre tellement dans ton corps, j'aime la sensualité, la puissance, jouer jusqu'au bout des doigts, enfin vraiment le corps est pour moi un j'ai pas envie de dire un outil parce que on dirait que je m'en sers mais mais plutôt un, un canal exceptionnel et c'est aussi mmh. pour moi la, la joie d'être une humaine incarnée d'être pas un pur esprit qui volette mais d'avoir des pieds solides des hanches des fesses en sexe du sang des seins là un bébé qui se prépare du lait qui va monter des cheveux de la gueule enfin un pif enfin voilà mmh. c'est mon père il a du bit ils ont des barbes des mains je, je trouve que c'est des c'est des types solides qui s'incarnent sur la terre et je pense que t'as raison de reconnaître ce paradoxe c'est que cette dureté, euh, ce besoin d'excellence aussi, il y a un côté presque protestant, tu vois, je me rappelle, je dis à mon père on est une belle famille, il n'y a pas de quoi pavoiser. Donc c'est dur aussi, parce qu'à un moment tu aimerais bien qu'on dise un peu je kiffe, t'es belle, oui, vive la vie, bravo mes enfants, c'est pas un cubain qui boit des moritos quoi. Mais en même temps, ce que j'aime aussi, c'est qu'en effet il y, y a une humilité, enfin l'humilité dans le rapport, voilà, toujours à la terre, le retour à la terre, l'humus, il y a une humilité, il y a une exigence aussi, euh, il euh, y a une dureté aussi c'est vrai, mais qui du coup laisse passer la tendresse par des choses fines où il faut décrypter c'est pas sorti comme un soleil le, la lumière elle est plus filtrée, et en même temps ça m'a donné un sens euh, du travail en effet où nuit et jour euh, euh, était comme hiver euh, bah, mon grand-père, mon oncle ils, ils sont euh, en claquette en short et ils sont dans les vignes à 6h du matin à s'occuper de leurs vignes à se faire du souci en regardant le le ciel, quel est le temps qui va faire. Pour moi, il y a une poésie aussi absolue, même de cette âpreté de la terre, de cette... Euh, presque... de destin, d un, d un, vraiment, tu as une dimension, en effet, qui est plus grande que toi. Tu n'es pas tout puissant sur ta nature. Tu vas essayer de cultiver... Euh, ouais, il y a un rapport presque aussi biblique quoi, le travail des hommes, des femmes, euh, et en même temps avec en effet cette cette difficulté, je pense à dire que j'aime, à dire, enfin pas moi mais dans cette famille, tu vois, à exprimer le sentiment. Moi, je suis un peu un ovni aussi chez les miens. Tu vois, je touche, j'embrasse, je dis les mots. J'ai je, je, même un verbe qui est, qui est généreux, qui a besoin de sortir. Je le sens, moi, quand je peux pas donner. Au bout d'un moment, c'est comme si j'avais trop d'eau. Il faut écoper. Enfin, C'est comme un arbre qui pousserait constamment. Il faut cueillir les fruits. Sinon, ça lui fait beaucoup. Enfin, C'est con, quoi. Donc, je pense qu'il y a un contre-pied aussi de ça. Et en même temps, tu vois, mon oncle, justement, dans tous les Noëls... Il me demande de faire un concert pour tout le village, où il y a tous les vignerons qui viennent, où j'ai de la poésie, je fais se toucher les jambes, euh, prier d'une façon ouverte, de juste poser une intention d'amour. Et j'aime tellement. Tu vois, j'ai aussi un rapport paradoxal avec ça. Ce, je me sens aussi, euh, je pourrais pleurer juste en voyant les visages et les vies euh, de ces êtres que je trouve euh, si belles, si dévouées, si bonnes. Le soir de Noël, avec mon oncle, on, on allait nourrir les chevaux. C'était mon grand-père qui faisait ça, parce que c'est tout ce peuple animal qui a accueilli le, le petit bébé avant les, avant les hommes. Donc, en pleine nuit, on va marcher dans les, dans les vignes, sous la lune. Enfin, Il n'y a pas une lumière pour aller nourrir les bœufs, les ânes. Ça, ça me plaît beaucoup aussi. Je marchais sur la plage. Lorsque je quittais cette mer, une vague, entre toutes, s'avança. Elle était svelte et légère. Malgré les cris des autres qui la retenaient par sa robe flottante, elle prit mon bras et me suivit en sautant. Je ne lui dis tout d'abord rien, car je ne voulais pas lui faire honte devant ses compagnes, en outre, les regards furieux des plus grandes me paralysaient. Lorsque nous atteignîmes le village, je lui expliquais que ça ne pouvait pas marcher, que la vie à la ville n'était pas ce qu'elle pensait, dans son ingénuité de vague qui n'avait jamais quitté la mer. Elle me regarda très sérieuse, non, sa décision était prise, elle ne pouvait revenir. J'essayais la douceur, la dureté, l'ironie. Elle pleura, elle cria, elle se fit caressante, menaçante. Je dus lui demander pardon. Le jour suivant, les difficultés commencèrent. Comment monter dans le train sans que nous voient le contrôleur, les voyageurs, la police Il est vrai que les règlements ne stipulent rien concernant le transport de vagues par chemin de fer mais cette réserve ne pouvait manquer d'être un indice de la sévérité avec laquelle nous serions jugés. Après mûre réflexion, je me présentais à la gare une heure avant le départ. J'occupais ma place et alors que personne ne me voyait, je vidais le réservoir d'eau et versais à la place avec précaution mon ami. Le premier incident survint, lorsque les enfants d'un couple voisin déclarèrent une soif bruyante. Je m'en tirai en leur promettant des rafraîchissements et des limonades. Ils allaient accepter, quand une autre personne assoiffée se présenta. Je pensais l'inviter également, mais le regard de son compagnon m'arrêta. La dame prit un gobelet en papier, s'approcha du réservoir et ouvrit le robinet. À peine avait-elle rempli son gobelet à demi que je m'interposais entre elle et mon ami. La dame me regarda avec stupeur. Alors que je demandais des excuses, l'un des enfants vint ouvrir le robinet. Je le fermai avec violence. La dame porta le gobelet à ses lèvres. Pouah « Pouah Cette eau est salée !» L'enfant lui fit écho. Quelques voyageurs se levèrent. Le mari appela le contrôleur. « Cet individu a mis du sel dans l'eau !» Le contrôleur appela le chef de train. « C'est vous qui avez mis quelque chose dans cette eau ?» On me fit descendre. Après bien des péripéties, je pris le train et après quelques heures d'un voyage fatigant, j'arrivais à Mexico. Je sautai dans un taxi et me fis conduire chez moi. En arrivant à la porte de mon appartement, J'entendis des rires et des chants. J'eus une douleur dans la poitrine, comme le coup de la vague de la surprise quand elle nous frappe en plein. Mon ami était là, chantant et riant comme toujours. Comment es-tu arrivé Très simplement, en train. Quelqu'un, après s'être assuré qu'il ne s'agissait que d'eau salée, me versa dans la locomotive. Le voyage fut agité. J'étais soudain panache blanc de vapeur et puis je retombais en pluie fine sur la machine. J'ai pas mal maigri et j'ai perdu bien des gouttes. Sa présence changea ma vie. Cette maison au couloir obscur et aux meubles poussiéreux se remplit d'air, de soleil, de rumeurs et de reflets verts et bleus population innombrable et heureuse, tout en réverbération et en écho. Que de vagues en une vague Et comment elle peut faire d'un mur, d'une poitrine, d'un front en les couronnant d'écume, une plage, des rochers, des récifs Il n'était pas jusqu'aux abjects recoins de la poussière et des détritus qui ne fussent touchés par ses mains légères. Tout se mit à sourire, et partout brillèrent des blanches dents. Le soleil entrait avec plaisir dans les vieilles chambres, et il y demeurait des heures, alors qu'il avait abandonné depuis longtemps les autres maisons dans le quartier, dans la ville, dans le pays. Et plusieurs nuits, fort tard, les étoiles scandalisées le virent sortir en cachette de chez moi. L'amour était un jeu, une création perpétuelle. Tout était plage, sable, lit, au drap toujours frais. Quand je la prenais dans mes bras, elle se redressait, incroyablement svelte, comme le tronc liquide d'un peuplier. Et cette sveltesse fleurissait aussitôt en un jaillissement de plumes, en un panache de rire qui retombait sur mes cheveux et mes épaules pour me couvrir de blancheur. Ou bien elle s'étendait devant moi, infinie comme l'horizon, jusqu'à ce que je me fasse moi-même horizon et silence. Pleine et sinueuse, elle m'entourait comme une musique ou des lèvres immenses. Sa présence était un va-et-vient de caresses, de murmures, de baisers, j'entrais dans ces eaux. Je me noyais à demi et en, en fermant les yeux, je me retrouvais très haut, à la cime du vertige, mystérieusement suspendu, avant de tomber comme une pierre et de me sentir déposée doucement, au sec, comme une plume. Rien n'est comparable à dormir bercé par ces eaux, si ce n'est de s'éveiller, frappé par mille fouets, joyeux et légers, mille agressions qui se retirent en riant. Mais je n'atteignis jamais son centre. Jamais je ne touchais le nœud de son être. Sa sensibilité se propageait par ondes, mais excentriques et se répandait chaque fois plus loin, jusqu'à atteindre d'autres astres. L'aimer, c'était se prolonger en contact éloigné et vibrer avec des étoiles lointaines que nous ne soupçonnons pas. Quant à son centre, non, elle n'avait pas de centre, sinon un vide semblable à celui des tourbillons qui m'aspirait et m'asphyxiait. Étendu, l'un à côté de l'autre, nous échangeions des confidences, des chuchotements, des rires. Elle se ramassait sur elle même, retombait sur mon sein, et se déployait comme une végétation bruissante. Conque, elle chantait à mon oreille, elle se faisait humble et transparente, jetée à mes pieds comme un petit animal, eau douce. Elle était si limpide que je pouvais lire toutes ses pensées. Certaines nuits, sa peau se couvrait de phosphorescence et l'embrasser, c'était embrasser un morceau de nuit tatoué par le feu. Octavio Paz, ma vie avec la vague.
0: Parce qu'il frappe un peu dans, dans ton travail, et c'est la manière d'ailleurs dont, dont je l'ai reçu dès que, dès que je l'ai vu, c'est justement euh, cette relation avec quelque chose qui est bon de l'ordre de, bien sûr, de l'art et du spectacle, mais avec, euh, une, un retour à quelque chose d'originel et d'essentiel dans le sens de l'art et de et du théâtre par exemple qui fait que on a l'impression qu'on est tout à fait absolument à l'écart de tout ce qui pourrait être du divertissement mais qu'on est dans quelque chose justement qui est le partage d'un moment présent avec toi qui est un moment qui a vocation à agir sur les personnes j'y pensais là en t'attendant tout à l'heure et je me disais que euh, ta ta forme artistique c'est des c'est de c'est de de, de donner aux gens quelque chose qui, les, qui les, leur donne envie de plus vivre, qui les répare, il euh, euh, y a quelque chose de presque, je, cette idée m'était venue de presque thérapeutique en fait dans ta manière euh, d'aborder l'art parce que euh, tu réveilles ce qu'il y a de palpitant dans le cœur de l'homme et tout ce qui est euh, complètement, comment dirais-je, qui a tendance à, à être dans la grisaille, à s'effacer, à à accepter la vie comme un temps qui se déroule sans qu'il puisse y passer grand-chose. Tout d'un coup, tu, tu donnes un grand coup de pied dans la fourmilière, en quelque sorte, et puis tu, tu fais revivre tout ça.
1: Ça me touche. Mais je pense que c'est aussi, tu vois, toute cette partie-là, c'est aussi tout le chemin que je fais, je pense, d'un point de vue... Ouais, je dirais spirituel, chamanique, tu vois, je suis partie aussi de groupes de femmes, beaucoup de femmes d'Amérique latine, qui se relient justement à la lune, à la pleine lune, au moment où, ben voilà, la lune, elle fait un cycle de 28 jours, comme la femme, quand la lune culmine, il y a un rapport au féminin qui culmine. La lune, dans la forge est entrée. Dans son jupon de nard empesé, L'enfant regarde, la regarde, L'enfant est là qui la regarde. Et dans les airs commotionnés, La lune aux deux bras écartés, A découvert lubrique et pur, Ses deux seins de métal dur. Lune, 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 va-t'en car si surgissaient les gitans, avec ton cœur ils forgeraient colliers et bagues d'argent. Laisse, l'enfant, je veux danser, et lorsque viendront les gitans, sur l'enclume ils te trouveront, tes petits yeux fermés seront. Lune, 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 va-t'en, ce sont leurs chevaux que j'entends. Laisse, l'enfant, tu vas froisser, cette blancheur a mis donné Mais au trot le cheval accourt, cour Bat la plaine comme tambour Au fond de la forge est l'enfant Et ses yeux sont clos à présent Du champ d'olivier émergent Cuivre et songe les gitans, Tête levée et le port haut Ils ont les yeux à demi-clos Comme elle le chante la chouette effraie Oh, comme elle chante sur la haie, Au ciel la lune s'élevant, Qui tient d'une main un enfant. Et dans la forge, les verse des larmes en criant. Mais le ciel... La couvre et la voile Le ciel, la couverte d'un voile Federico Garcia Lorca
0: C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, Écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami. Et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie